0: Vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa, mi nombre es Galel Yo soy Ana Bea Yo soy Raúl Y el día de hoy solo somos nosotras tres, eh, un saludo a Joy, esperamos que esté teniendo unas muy lindas vacaciones
1: Somos Hugo, Paco y Luis sin el Pato Donald Sí, así
0: es, igual Yo quiero ser el que tiene la camiseta verde <risa>
1: Yo quiero Ay, ser el que yo, corre a culo pelado. ¿eh?
2: Yo nunca me los aprendí.
0: Yo tampoco pasé los nombres, pero me sé los colores y las personalidades. Oh, wow. Sí, yo soy visual. <risa> eh, ah, bueno, entonces, el día de hoy, antes de empezar con el capítulo que les traemos, venimos a hacer un anuncio que ya probablemente vieron en redes sociales, eh, pero para quienes no nos siguen en, en Instagram... Eh, Síganme síganos, ajá <risa> tenemos muchos memes y hacemos dinámicas por Instagram, así que tal vez y, y, se repostean, y se repostean las historias de la gente que nos etiqueta y así los memes que nos mandan también exacto, y siempre respondemos mensajitos, entonces es muy uh -huh. es, es una comunidad muy bonita uh -huh. eh, el día de hoy venimos a anunciar que eh, vamos Cuentos de la Milpa, va a ser parte del de corrosivo Film Festival que ¡Tedé! es eh, <risa> que va a estar sucediendo del 6 al 10 de septiembre en la Sala Garbo. Un saludo a nuestros amigos de la Sala Garbo que siempre nos toman en cuenta para cositas. Mm -hmm. eh, el Corrosivo Field Fest a grandes rasgos se diferencia a otros festivales de cosas de terror en este país, eh, aquí es una convocatoria abierta, o sea, van a haber cortometrajes y largometrajes de directores emergentes, ya sea nacionales o internacionales. Entonces, si ustedes por allá tienen eh, compitas que están estudiando cine y quieren participar, hacer un, un cortometraje o un largometraje, eh, pueden participar. Las inscripciones. Eh, eh, entiendo que siguen abiertos, no estoy muy seguro Pero okay. pueden escribirles en su Instagram Salen como Corrosivo FF O Facebook y Twitter también salen como Corrosivo FF Y el correo electrónico que tienen es CorrosivoFilmFest at gmail.com eh, Nosotros vamos a estar haciendo un episodio en vivo uh, Emoción Sí, sí va a ser sí, episodio. Porque nos van a prestar la pantalla grande, entonces podemos hacer cositas. La. A hacer toda una situación. Hay, hay muchas sorpresitas planeadas. Vamos a estar vendiendo mercadería también, eh, con los diseños que tenemos en, 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 la, en, en el gramo instantáneo. Uh -huh. eh, entonces, eh, esperamos verles ahí. Y estamos viendo a ver si también podemos por allá hacer algo para las celotitas internacionales. Entonces, se vienen muchas sorpresas para septiembre. Eh, y esperamos a poder ver. verlos por ahí Sí, 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 va a haber también fiestas Entiendo como uh, En el lugar de, de la Sala Garbo Que es el Shakespeare Entonces también por allá Podríamos ir a tomarnos unos shotsitos Con los celotitos sí, <ríe> Very very fancy eh, Y sí, ese es el anuncio Que teníamos para el día de hoy eh, Repito, Corrosivo Film Fest del 6 al 10 de septiembre en la Sala Garbo
2: y creo que no eso falten. era el, el único anuncio parroquial verdad que teníamos
1: pa participen y colaboren y si y si se perdieron el, el festival anterior bueno y, el cineforo gracias correcto el cineforo en el que habíamos estado eh, anteriormente pues esta vez tenemos uno nuevo entonces a lo mejor ya les da chance de participar
0: ah sí y, y ya, ya, no ven, ver, ya no va a haber ya no ver la vara de del aforo Ah, limitado Sí, ya no hay aforo limitado sí, Siempre Ajá. se pide, verdad, que la gente vaya con mascarilla y toda la vaina Pero eh, el aforo limitado ya no va a estar Entonces eh, van a haber muchos más tickets y espacios No se van a ir tan rápido como la vez pasada uh
2: -huh. O tal vez sí, eh.
0: <risa> Se imagina, eso sería todo. Todo depende
1: de nuestras escuchas Ajá,
0: todo depende de ustedes Las entradas eh, van a estar pronto a la venta A través del sitio web de la Sala Garbo entonces para que, creo que nosotros vamos a presentarnos el sábado de esa semana, todavía le dejo un asterisco ahí porque no me acuerdo si era sábado o viernes, pero para que lo tengan presente.
1: Muchísimas gracias Gaf por esa hermosa por noticia, por esa hermosa <risa> noticia, este, y ojalá que les veamos ahí, les esperamos, y, y ya saben, siempre con mascarillita, verdad, y así. Sí, pero no, inyect,
0: eh, pónganse su cuarta dosis contra el covicho. Sí, ya me, a mí también ya me toca. A mí también ya me toca, May. Ok, bueno. bueno, entonces el tema de hoy es un tema que en realidad nos han pedido desde que podamos...
1: ¿Cómo? C continu continuando con nuestra serie de Con nuestro con nuestros episodios De asesinos en serie <risa> Ay, sí <risa> es,
0: una,
2: es una combinación De asesinos en serie con cultos
1: <risa> Exacto
0: Este es uno de los episodios De la Iglesia Católica de Malbright. Hemos hecho muchos episodios últimamente Sobre las cosas Tuanis del cristianismo Entonces decidimos que para balancear teníamos que hablar sobre todas las cosas horribles del cristianismo sí, porque, teníamos, teníamos que sí, pasar porque que estos, con
2: sí, porque a mí, a mí un día de estos en, en Twitter me siguió un mae que tenía un, una bio como Cristiana y yo
1: que no se confundan <risa> Estamos, y yo
2: señor, no, ¿qué, no ¿qué le pasa?
1: <risa> no se confundan y el señor, y el señor Jake, usted se odia <risa> Ajá como dijo Jake de Adventure Time, me confunde yo no soy de esos <risa> Yo lo
2: no soy de eso soy, soy de los
1: otros Exacto, entonces eh, El día de hoy vamos a hablar,
0: como les decía, este esto es un tema que en realidad se nos pidió que hiciéramos desde la primera temporada Y lo venimos procrastinando eh, Y es la madre Teresa de Calcuta Vamos a hablar de De, de, de la Terry De Doña Tere De
2: <risa> Doña Tere, <risa> Doña Tere.
0: Vamos a hablar de la persona tan horripilante, terrible que era eh, Si ustedes por algún motivo siquiera pensaron que esta era una persona twanis, eh, Les pedimos Bien, de nuevo. Sí, les pedimos que oigan el episodio, investiguen reflexionen, Ajá. Y luego de hacer toda esa meditación Vuelvan a nosotros y nos cuenten si todavía la, les agrada la mae
2: Así es
1: Okay. Y es que este episodio, esta, esta historia de, de Doña Tere, está envuelta en contextos históricos que además nutren toda esta eh, dinámica que se dio. Voy a, maestro, perdón, hoy, hoy posiblemente voy a hablar toque aburrido como un como poco academicista, ¿verdad? Usando conceptos como sociológicos, este y hoy va a ser un poco como de saque en su libro Santillana de estudios sociales porque también va a haber ahí cuestiones históricas que son un mierdero que eh, se desarrollaron al tiempo en que esta señora eh, andaba pues caminando por esta tierra, ¿verdad? Entonces, andaba
0: sacándole plata a todo el mundo. Eh, digo, digo. <ríe> también.
1: Este. <Pero> sí. <ríe> andaba ganando dinero. No, mentira. Uy, este, madre, bueno. santísima. <risa> ¿Sabes qué no lavaba? Oh, ok, lavaba dinero, pero no lavaba otras cosas. Ok, ahorita, hablamos, ahorita vamos a hablar ¿Qué? de... Las
2: sábanas de los enfermos que atendía.
1: Las jeringas. Las jeringas. <risa>
0: Ay,
2: ayuda. Okay.
1: Yo, quiero, yo quiero contarles... Ok, esta, esta es la parte histórica, esta es toda la parte de estudios sociales, así que... Sorry, para las personas a las que les resulte un poquitillo yo río toda esta historia, pero voy a tratar de hacerla tan amena como se pueda, tomando en cuenta los detalles. ¿Verdad? Que va a haber detalles bien feos, ¿verdad? Entonces, para que sepan, ahí... Eh,
2: sí, sí, o sea, tampoco... O sea, vamos no, a hablar vamos a
1: temas... Sí, vamos a hablar temas feitos, porque son temas históricos. Vamos a hablar de cuestiones de guerra, cuestiones de violencia, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Eh, y también, esto es una narración a grandes rasgos. Quienes sean personas especializadas en historia, quienes conozcan más de la historia... Por favor, les ofrezco disculpas, ¿verdad? Les ofrezco mis más sinceras disculpas porque no voy a entrar en demasiados detalles. Voy a contar como un poco del contexto histórico, así que puede ser que haya varas que mencione por encima y si alguien se está jalando los pelos diciendo, Dios mío, ¿cómo se le ocurrió? Está, está brincándose partes, es posible que lo haga. Si quieren agregar información, lo pueden hacer en comentarios, cuando publiquemos esto en Instagram y nos pueden enviar su feedback. Pero tengan en cuenta que me voy a brincar detallillos. Entonces, dada toda esta introducción, voy a hablarles de quién diablos era Terry de Calcuta. Esta, esta señora nació en Macedonia del Norte eh, el 26 de agosto de 1910. Ella, eh, Macedonia del Norte, ahí, si sacan su mapita, ¿verdad? Si sacan el mapa mundi, imagínense Italia, ¿verdad? Italia que tiene esta forma como de un zapato, como de una bota. Entonces está a la derecha de Italia está el mar Adriático y hacia la derecha, es decir, hacia el este, están, eh, están este, por ejemplo, países como Grecia, Albania y también está Macedonia, ¿verdad? Norte de Macedonia, Macedonia del Norte. Ahí es donde nació esta señora en 1910. Eh, ¿Ya les voy a decir? Sí, correcto, 1910. Ella, eh, entonces, es de origen albanés y fue naturalizada en India, ¿verdad? Debido a, a, a todo su trabajo y a estar, a estar metida siempre en India, ¿verdad? Entonces, pues, le dieron la, la, la nacionalidad. Ella, además, fundó una congregación que se llamaba Las Misioneras de la Caridad, y esto lo hizo en Calcuta en 1950. Ahora, la parte histórica de ella es que durante más de 45 años la, la señora eh, dedicó su vida a, a atender... Y póngale un asterisco con lo de atender, ¿verdad? Atender a personas en estado, en condición de pobreza, personas que estaban con enfermedades, eh, personas huérfanas, personas que vivían en condición de calle, que se encontraban moribundas. Entonces, eh, lo que hacía era como darles atención, ¿verdad? Al mismo tiempo que expandía esta misión, ¿verdad? Los misioneros de la Caridad al mismo tiempo se expandían por el mundo, ¿verdad? Entonces, empezaron en la India y se fueron expandiendo. Eh, además, ya esto, pues posiblemente muchas personas lo saben. Ella fue beatificada y canonizada en el 2016, ¿verdad? La Así, es. Así que
2: ahora ya, ahora es Santa Teresa de Calcuta para ustedes. Es,
1: Exacto. La madre literal vuelve a ver y dice: Usted y yo no somos iguales. Respete. Entonces. Ella eh, era la menor de una familia de, de una familia de plata, ¿verdad? El papá estuvo involucrado en la política albanesa. Él murió cuando ella estaba pequeñita, digamos, ella tenía ocho años. Él falleció eh, por una enfermedad, no me acuerdo bien qué fue lo que por lo que falleció. Pero bueno, ella eh, eh, entonces fue criada por su mamá dentro de un seno católico bastante riguroso, digamos. Entonces eh, desde que estaba chiquitilla estaba participando en congregaciones ¿verdad? en, en, en iniciativas religiosas y cuando estaba pequeña eh, participó en una congregación que se llamaba el sodalicio de Nuestra Señora no me tomé el tiempo de buscar qué es un sodalicio así que si quieren pueden abrir su Google y revisar qué es pero la <risa> cosa es que entonces a ah, soda con limón <risa> so delicious entonces eh... Ella, cuando estuvo participando en esta, en esta congregación, aprendió de las historias de las personas misioneras que iban a Yugoslavia, eh, perdón, personas misioneras de Yugoslavia que estaban en pegala haciendo misión, ¿verdad? Entonces ella vio como todo esto que las personas iban a hacer y las historias y todo, entonces la chiquilla dijo, eso yo lo quiero para mí, yo también quiero salvar a todas las personas ¿verdad? del mundo, entonces yo también voy a ser misionera, y se interesó en trabajar en India. Eh, y pues, quiero eh, yo, quiero, yo quiero siento... nada más
2: decir que, 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 que hice lo que vea nos dijo y lo googleé.
1: Ok, que es un sodalicio.
2: <risa> el sodalicio de vida cristiana es una sociedad de vida apostólica de derecho pontif pontificio según el Código de Derecho Canónico. Es, una, es como una comunidad ahí de, de la iglesia.
0: Okay. Ah, ok, son una comuna hippie pero de iglesia. Exacto. Ajá.
2: Y cabe destacar que el grupo religioso ha estado marcado por escándalos de abusos psicológicos, físicos y sexuales contra menores de edad por parte de su cúpula, incluido su fundador Luis Fernando Figari desde el año 2000. Gracias.
1: Casual. <risa> <risa> Casual, Ok. Entonces, Lo, con
2: dos minutos de haberlo googleado, Jesus, fuck. Le decía uh -huh. que, exacto, ¿eh?
1: exacto. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos minutos pasaron para que la vara se volviera una vara de violencia? Nada. Bueno, ni diez. Ni diez minutos dentro del episodio. Entonces, eh, esta, esta persona, perdón, porque yo no mencioné, disculpen, el nombre de ella, el nombre de, de bautismo, digamos. Ella se llamaba Agnes, y aquí puede ser que voy a pronunciarlo muy mal. Agnes Gonja eh, Goyazui. Agnes Gonja Boyazui. Oh, wow, creo que la anduve. Eh, entonces, Agnes, Agnesita, eh, vivía, ¿cómo se dice?, impactada, ¿verdad?, de todas las historias de las personas que iban en misión y ella quería estar en misión y entonces se, se obsesionó. Yo lo voy a decir que se obsesionó, ¿verdad? No, en ningún periódico van a decir eso, pero bueno. Pero un poquito. Ella. Ella, ella quería participar en las misiones y quería dedicarse a, a salvar gente, ¿verdad? Entonces, a los 18 años, eh, eso fue en 1928, ella ya oficialmente va a una abadía, la abadía de, de Loreto, y se, y se y se inscribe, digamos. Ya que yo siento parte que no es la, la primera
0: abadía. vez que hablamos de la abadía de Loreto en este programa, ¿sabes? Creo, creo que en no algún acuerdo, otro episodio lo, lo hemos mencionado también con cosas de mal Ryan. Para reflexionar.
1: Posiblemente. No me extrañaría. Okay, sorry, perdón, sigue. No te preocupes, no te preocupes. Este, entonces está, está Agnesita, Agnesita se va para la abadía de Loreto, y originalmente ella lo que quería, o intención, ¿verdad? O las primeras acciones ahí eran aprender inglés, porque era eh, lo que las Monjas de esa abadía hacían cuando iban a misión, lo que iban a hacer era enseñar el inglés a las personas, entonces pues ella estaba aprendiendo inglés, pero no tenía ni un año de estar metida en la, en la abadía, cuando ya iba para Calcuta volando, ¿verdad? Eh, eh, o sea, un año después ya ella iba a atender misión,
0: pero, entonces, pero...
1: sí, ella tenía eh, la, la, el, el objetivo muy claro, entonces, en 1931, es decir, a los poquitos años, de que han pasado poquitos años, es cuando escoge su nombre artístico, ¿verdad? Basándose en, <ríe> en Teresa. <ríe> el alias. Este... Así, como,
2: así como Lady Gaga.
1: Exactamente, esa con <ríe> su persona. Ella, ella, ella ya empieza a crear su persona, ¿verdad? Que está basado en el nombre de Teresa de Lisieux, que es la patrona de los misioneros. Entonces, ¿cuál era la situación? Ella, el, originalmente, el nombre es Teresa, ¿verdad?, en, en francés, ¿verdad?, pero ya alguien había tomado ese nombre dentro del mismo convento donde ella estaba, entonces la madre lo, lo tomó en castellano, entonces, Teresa. Entonces, trabajó... Un remix. Exacto. Entonces. por lo menos hubiera conseguido un nombre nuevo, ay... No, porque ella quería ese nombre. Ella dijo, no, este es mi nombre. Este es el nombre que yo quiero, entonces así me pongo. Entonces, eh, bueno, trabajó siendo maestra en, esa misma, en ese mismo convento. Ella fue maestra de escuela, fue directora, eh, verdad desarrolló varias actividades. Sin embargo, su atención y su preocupación estaban enfocadas en, las, en la pobreza tan grande que se daba en Calcuta en esa época. Y aquí es a donde... Yo no sabía, yo no sabía el tarro de, 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 de cochinada que yo iba a abrir cuando me metiera a ver estos temas, porque entonces necesito mencionar la situación histórica de ese momento en ese lugar. Eh, estamos hablando de los 1930, vayan avanzando, ¿verdad? Recordemos que ella es en 1928, perdón, en 1931 cuando adopta su nombre, ya ya está trabajando en Calcuta y para esa misma época, 10 años después, se da una situación horrible que es una hambruna en 1943 que se da en Bengala. Entonces,
0: Me imagino aquí, con, con relacionada con la guerra, ¿no? En algún
1: sentido. Esta, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Durante la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña tenía el control de, de, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino que habían colonizado India, ¿verdad? Y entonces todas esas tierras eran como, decir, como que les respondían a la corona, ¿verdad? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial eh, hubo varios lugares de India que fueron invadidos por Japón, entre ellos, ya les voy a decir, eh, el ejército invade Birmania, que era uno de los, el mayor productor de arroz del mundo en ese momento. Entonces, al invadir Birmania, la producción de arroz o la exportación de arroz se ve limitada. ¿verdad? Entonces, la corona, para no desabastecer al ejército, ya perdió a esa zona de Birmania. Entonces, eh, como decir fuerza, verdad? Esto a grandes rasgos fuerza a otros terrenos de India a que enfoquen su producción solamente en atender las necesidades de Inglaterra, o sea, de eh, los suministros de alimentos del país y del ejército. No podían ni siquiera vender los productos a su propio país porque tenían que cubrir primero la producción hacia afuera, tenían que cubrir la demanda que tenía el ejército en ese momento. Muy que pinche. Es muy hecho mierda. Es muy hecho mierda. Entonces, en 1940 Churchill gracias, ¿verdad? Winston Churchill manda a que, las, a que las industrias de India ya no fabriquen productos de primera necesidad, sino que se enfoquen a, a fabricar armas uniformes y los alimentos base para las, para las tropas. Entonces esto crea un desabastecimiento junto con la retención de alimentos que no podían circular por el mar porque estaban en guerra entonces no había importación de alimentos, no había salida, ¿verdad? O sea, estaba toda esta, como esta, esta este comercio estático porque hay bloqueos, porque les, porque les eh, retienen los barcos, ¿verdad? Y toda la cosa, además de la producción destinada solamente para atender gente que no es del país y eh, además de que India producía... Eh, aparte de esos alimentos, la, el, el algodón y el lino que, sus, que suplían a la industria textil de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, tenían todo este montón de reglas que tenían que cumplir, por ejemplo, tenían que producir la cantidad de textiles que necesitaban para cumplir, para suplir el comercio, y no podían producir otra cosa hasta que suplieran esa necesidad. Entonces, se dio un desabastecimiento tan grande durante esos años, que Hubo una hambruna en donde murieron entre 1.5 y 3 millones de personas de in, en, en India por no tener acceso a la comida que existía, porque no era que no estaban produciendo alimento, era que el alimento que se estaba produciendo no se podía dejar en el país. Entonces mae, es como que nada más Inglaterra... se ha
2: hecho mierda, Dios mío.
1: Es, es como que había mucha gente blanca metida en un país que no era de ellos haciendo cosas y sacando y saqueando como, como todos los recursos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esta situación de, de hambruna fue uno de los contextos en los que se encontraba en Terry eh, eh, cuando estaba ahí trabajando verdad en, en la zona de Calcuta. Entonces, ella... En 1946, dada toda esta situación de mierda que se da, ella entonces toma la decisión de dejar el convento en el que trabajaba y salir a trabajar solamente dedicándose a las personas que estaban, las personas de la, que vivían en la calle, las personas que verdad que, que estaban en condiciones menos favorables. Entonces eh, ella inaugura una escuela y empieza como a como a recoger a las personas que están viviendo en la calle, a las personas que están con enfermedades y así, y estos, estas acciones atrajeron la atención de algunos funcionarios indios que le dieron un poquito de apoyo, por allá le dieron eh, la posibilidad de que fundara un hogar dentro de un, dentro de un templo abandonado, ¿verdad? Entonces como que le van dando cosillas y le van dando como la oportunidad de que la madre se sienta en un lugar y le dan permisos para que haga esto y lo otro. Y en 1950, el Vaticano la autoriza a fundar su congregación, que era esta que les mencionaba, que se llama Las Misioneras de la Caridad. Entonces, la misión de esa... Misión... La misión de ese grupo era... Y voy a citar, ¿verdad? Cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y son rechazados por todos, esto fue lo que dijo Tere ¿verdad? entonces también siento yo que por allá la maestra como yo, yo soy la mejor amiga de toda la gente que es incomprendida, yo los voy a salvar pero eso soy yo tal vez leyendo más allá no sé esta congregación empezó con muy poquita gente eran 13 personas ¿verdad? a ella se le unieron un grupo de mujeres jóvenes que empezaron a ayudarle y así después como ¿verdad? Después, como mucha gente sabe, esto creció y se volvió una vara mundial, pero bueno, en ese momento era una congregación pequeñita, eh, y bueno, eh, trabajaron en ese lugar que, que les mencionaba, que era un, un templo abandonado, ahí fue donde atendieron por primera vez a las personas a las que recibían. Entonces, les daban atención médica entre lo que se podía, y además el objetivo era eh, a, a aquellas personas que... Ya estaban moribundas, les trataban de garantizar una muerte dentro de sus costumbres religiosas. Entonces, las personas que eran católicas recibían los ritos, ¿verdad? Lo de las, la santa unción, la, las, las cuestiones de confesión, toda esta cosa. Las personas que eran musulmanes les leían el Corán. Las personas hindúes recibían agua del Ganges, ¿verdad? Entonces, como que cada persona, dependiendo de su práctica, eh, tenía un ritual. ¿verdad? Y les hacían como para que murieran con dignidad, digamos. Eh, y entonces <risa>
0: morir con dignidad.
1: Ajá. Entonces, vamos a ahondar eso en un ratito. Eso, a, eso es algo un, que,
2: un asterisco ahí.
1: Dejemos ese ratito en el parqueo, en el, en el parking lot. Ahorita vamos a volver ahí. De hecho, Tere decía que para ella, ¿verdad? El, el, esto es una, una cita. Para las personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles, amados y queridos. Okay. Es okay. auxilio capaz racismo, okay. pero bueno está bien de, sí. da un grito. Ajá. no te preocupes esto va a estar acompañado de varios gritos entonces fundó también hogares en donde recogía a niños eh, abandonados eh, también fundó un lugar en donde atendían a personas que padecían la enfermedad de Hansen o sea que padecían lepra verdad eh, y también entonces eh, ahí les daban alimentos y volvemos a eh, atención médica verdad, entre comillas eh, también por ayuda económica que recibió logró fundar otros, otros lugares ¿verdad? entonces por ejemplo eh, en el 64 el papa Pablo VI les regaló una limusina a Lincoln que ella subastó y con esa plata fundó un establecimiento para las personas que padecían de lepra, letra la enfermedad de Hansen también la fundación Joseph Kennedy Jr. le dio un bono de 15 mil dólares que ella utilizó para abrir un centro médico. Entonces ya para 1960 ella había logrado abrir una gran cantidad de hospicios, de orfanatos en casi toda India. Y conste que India es un país bien grande, ¿verdad? Entonces uh -huh. ya habían logrado como extender sus redesillas por todo lado. En 1965 instalan la primera eh, la primera sucursal en Venezuela eh, ahí solamente había cinco personas, cinco monjas, digamos, cinco hermanas, verdad, de las de las de las señoras que colaboraban y en 1963 también, un detallito, se funda la rama masculina de esta de esta de los hermanos misioneros de la Caridad, ¿verdad? Entonces, durante esos años hubo una gran expansión de toda esta de todo este movimiento de los hermanos les hermanes de la Caridad. En 1968 ya tenían sucursales en Roma, en Tanzania, en, Asia, en Austria, en el resto de Asia ya se habían extendido, eh, también en Estados Unidos, en otros países de Europa. Entonces, por ejemplo, nada más para tirar un datito, para cuando Tere falleció, la Orden de los Hermanos de la Caridad tenía 160 misiones en 123, eh, perdón, 610 misiones en 123 países, en donde tenían comedores, tenían hogares eh, y, ¿verdad? Además, como programas de asesoramiento para familias y así. Ahora, el otro tablo que voy a abrir es cuando ella, todas estas, ahora, todas estas acciones que la, que la orden llevaba a cabo tenían mucha visibilidad en el público. Las noticias siempre andaban detrás de Tere porque... Todo esto eh, eh, era muy llamativo, pues, ¿verdad? Mostrar en y la noticia. Sí, en, Mire, abrieron una vara en tal país y entonces van a atender esto y lo otro. Okay. Entonces, en 1971, el, el, las hermanas de la caridad le dan, le dan refugio a mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual durante la guerra de liberación de Bangladesh. Esto, esta guerra. Que se dio entre India y Pakistán, es es horrible, es horrible, es horrible es hay un montón de racismo hay un montón de división de castas o de clases y de ver al otro como animal ¿verdad? o como más abajo que yo entonces eh, es una guerra horrible eh, que se da durante varios meses en donde Pakistán lleva a cabo un genocidio en Bangladesh porque Bangladesh quería independizarse de, de Pakistán, ¿verdad?, y querían tener reconocimiento, ¿verdad?, y, y resarcir un montón de deudas históricas que tenían, y pues Pakistán no quería, ¿verdad?, y entonces eh, se hizo una guerra muy fuerte, muy violenta, eh, Bangladesh tuvo una oposición también, o sea, militar, no, militar no, armada, más bien, la, la, las revueltas armadas eran muy resistentes, ¿verdad?, y y Pakistán llevó a cabo un genocidio, básicamente. Eso, eso, eso históricamente se considera como un genocidio, aunque Pakistán no lo quiere reconocer, y aunque Estados Unidos no lo quiere reconocer, sí, y China es. tampoco lo quiere reconocer, porque ellos apoyaban a Pakistán. Entonces, durante, esta, durante este genocidio que se da, en donde hay una cantidad de muertes que está aproximada en 500.000 personas, hubo un rango de mujeres víctimas de violaciones Mujeres, voy a decir mujeres de cualquier edad, ¿verdad? Porque ahí no hubo, o sea, los, los los altos mandos que además tenían una motivación religiosa, ¿verdad? O que tenían como un discurso religioso, prácticamente le dieron carta blanca a quienes llegaban a, 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 a invadir Bangladesh, ¿verdad? Y era como, ustedes tomen lo que quieran, las mujeres son botines de guerra. Entonces hubo una cantidad de violencia horrible entre 200 y 400 mil personas, mujeres, fueron víctimas de violencia sexual y de tortura, entonces uh, obviamente, ¿verdad?, yo no voy a decir que el, el, las hermanas de la caridad le dieron refugio a todas esas mujeres, pero sí refugiaron a grandes cantidades de mujeres que habían sido víctimas de toda esta situación eh, y les dieron ahí como un acompañamiento, ¿verdad?, entre que las llevaron a confesar, ¿verdad?, y les hicieron como, como ese acompañamiento de Reconstruir tu vida y, y de sanar todo este trauma, pero póngalo ahí, entre, tómenlo con pinzas esta información. Y pues imagínense ustedes el boom que era eso en las noticias, ¿verdad? En los 70s, aquella, aquella, de hecho, designaron a estas mujeres que han sido víctimas como heroínas de, 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 de la situación, ¿verdad? Como, como las héroes de, que salieron de esto y en ya cambiando de tema en 1980 a Tere se le ocurre acabar con el comunismo porque la, porque la también, también porque el comunismo era lo más multifacética. Claro. Sí, 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 o sea, ella te puede todo. Entonces ella eh, ya habían intentado acercarse a países comunistas y a verdad de estas misiones, y en algunas ocasiones habían obtenido rechazo, no se les daba bienvenida, etcétera. Entonces, ahora en 1980 ella vuelve a intentar acercarse a estos países que habían pues, dado como la negativa en algún momento. Entonces, por ejemplo, cuando se da el incidente de Chernóbil la cuestión eh, nuclear, la nuclear, redactiva de Chernóbil uh -huh. ella se va en carrera a atender, a estar allá, ¿verdad?, y a tomarse fotos con toda la gente que estaba eh, víctima de toda esta situación. Entonces, eh, por, esta, por esta acción, eh, a ella se le da la medalla de oro del Comité Soviético de Paz teniendo en cuenta que en ese momento la Unión Soviética era una nación atea, ¿verdad? Y aún así lo reconocen como el hecho de que ella estuviera ahí involucrándose, metiéndose, tomando fotos, tirando fotos, ¿verdad? Y ahí. Después ya de muchos años, ella eh, vuelve a su a su país natal y funda una misión ahí en 1991, luego, bueno, también estaba en Estados Unidos, en el 84 funda una eh, un hogar también, ¿verdad? Una de estas misiones en el Bronx en, en 1984. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo ella andaba por el mundo, dejando sus sucursales por todo lado, atendiendo y recibiendo a las personas que estaban en condiciones eh, de pobreza y de desigualdad. Esta es la biografía... Oficial. Oficial. Alineada a los libros. Okay. Entonces...
0: Entonces... Ahora me toca a mí echarme a la fiesta.
1: Porque, Adelante, Gael.
0: Porque una de las cosas que... A ver, gracias Bea, porque al saber todo este contexto nos damos cuenta de que la madre Teresa y su organización tienen una posición sumamente ventajosa a la hora de hablar de poder político. O sea, vos llegás y básicamente como tenés todo este... Um, porque, verdad, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, y si yo estuviera aquí estaría gritando lo mismo. Eh, no, todo es político, todo en esta vida es político. La gente no puede decir como, ah, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No, en, en, todo en esta vida es político y todo en esta vida tiene trasfondos y, y capas y todos son cebollas, entonces... El tema con los misioneros, y es algo que ocurre todavía en, en hoy en día, es que entran a un país y como vienen en misión de ayuda, entre comillas, eh, se les da de parte del gobierno básicamente una carta blanca para hacer lo que quieran, porque de por sí ellos lo que vienen a hacer es ayudar, entonces, eso se presta para que gente de otros países haga lo que le dé la regalada gana en un país sin ningún tipo de responsabilidad. Eh, Activa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto ocurre sobre todo con la gente privilegiada blanca y, repito, por eso es que cuando la gente dice, es que alguien, quien sea es misionere, yo... Tengo como mis, mis reservas. No toda la gente misionera claramente ando por ahí sembrando el caos en países <risa> que no les toquen. Pero, y ya saliendo me toca el tema, hay una página en Instagram que se llama No White, no Saviors, los White Saviors, o No a los, a los Salvadores Blancos, y la página explica a profundidad o hace denuncias de manera pública cómo organizaciones blancas, eh, llámese de Estados Unidos, de Europa, del Norte, etcétera, uh, mandan ¿verdad? todas estas varas de obras de calidad y lo que en realidad son es, uno, un, un, como una pantalla para varas de tráfico humano, para varas de eh, lavados de dinero impresionantes, porque ¿verdad? pasan todas esas donaciones y esas donaciones son eh, tax free, o sea, no, no tienen impuestos. Entonces, se pueden mover cantidades grandísimas de plata sin que sean auditadas por el, por el Estado, que eso es uno de los temas, ¿verdad?, que, que ocurre con, con, con las hermanas de la calidad. Eh, de, la caridad,
1: ¿no de la calidad, de la calidad. Sí, perdón. Porque calidad, como que calidad de la atención y el servicio, como que no.
0: Es que, es que estoy todavía un poquito enfermito, entonces A hablo, hablo de ti. <risa> Pocos. Eh,
2: Igual este es el episodio de los mocos también
0: Sí, este es el episodio de los mocos Y si me oyen tosiendo mientras hablo digo, no, Lo siento, quítese los audífonos un momentito uh -huh. eh, Entonces la cuestión es que Durante la época en que la madre Teresa Estuvo haciendo todas las cosas Porque esa es otra cosa La gente siempre dice como Es que ahora se habla mal de la madre Teresa Y no sé qué Y, y la cultura de cancelación Y no en el momento en que la madre Teresa Andaba dando vueltas por el mundo Muchos periódicos y, uh -huh. y, y eh, periodistas sacaron a relucir estas cosas, pero como ella tenía el la protección. Ajá, tenía así como tenía más pero también tenía la protección de la iglesia católica. A la, a la gente básicamente, cuando iba en contra de la, de la Madre Teresa y su misión, y se, le, se volvían parias públicas. De hecho. Dos personas que a mí me sorprendió mucho leer sus nombres aquí en la posición en la que están fueron los nombres de Bill Clinton y Hillary Clinton cuando Bill estaba el eh, presidente porque ellos se oponían explícitamente a la Madre Teresa y a sus misiones. Principalmente porque la Madre Teresa tenía una misión súper fuerte en contra de los abortos. O sea, la madre decía que la peor desgracia que le había pasado a la humanidad básicamente eran los abortos y que la, la sociedad se estaba yendo a la mierda por abortos y bla, 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 bla. Y Hillary... Y Fingas, también por
2: los anticonceptivos.
0: Ajá. También que, que esas son, verdad, pero pre, prerrogativas muy, muy católicas, ¿verdad? O sea... Hay, hay todo un sketch muy gracioso de, de Monty ella, Python. Ella,
2: ella es el estereotipo, de ahí viene.
0: Exactamente. Hay un sketch muy gracioso de Monty Python que es sobre los católicos y el no uso de condones en la comunidad católica. Búsquenlo en internet y re-answer. Eh, Ahora sí, entonces, la madre Teresa siempre se, se pasó casi que toda su vida siendo una crítica no solo de los, de las, de los métodos anticonceptivos, y del aborto, sino también de las leyes del divorcio, entonces en casi que todos sus países ella llevaba como esta campaña de que los divorcios eran malignos y que cómo era posible, entonces eh, la madre le hacía mucho shaming a mujeres que, que se divorciaban eh, lo cual es súper porque muchas veces, la gran mayoría de veces cuando hay un divorcio es porque di muchas mujeres son víctimas de abuso, entonces es, es la hipocresía de, de darle refugio a víctimas de guerra, pero a la vez a otro tipo de víctimas no les extiendo la mano.
1: Pero eh, voy, voy a mencionar algo ahí que estás, ahorita que estás diciéndolo. Esto es algo que voy a mencionar después, pero lo voy a decir ya. Ajá, dale. Ella estaba súper en contra del divorcio hasta que se divorció su amiga, Diana de Gales, a ¿Sura? quien le dijo que... Ajá, cuando Diana se divorcia, entonces Teresa dice, ay, bueno, le deseo lo mejor, ese, ese matrimonio, sí, pues no estaba bien, ¿verdad? Entonces, sí, claro, era necesario que ella se fuera de ahí, y ojalá que le vaya muy bien, y todo esta vara. entonces, ¿cómo es que es? Sí, ¿cómo es que ¿Cómo, es? Porque... Cómo, ¿Cómo es que hacemos ahí?
0: La, la madre siempre iba a apoyar las decisiones de otra gente con plata. Porque verdad Esto, el caso Exacto. de la madre Teresa es uno que ejemplifica muy bien la supremacía blanca, por un lado, y por otro lado el, el privilegio de, de clase social, porque sí, ella con el pueblo era como ustedes no se pueden divorciar, pero a la princesa Diana con toda la plata del mundo, que digamos, la princesa Diana comió un cerro de mierda, si tú la tengas en su santa gloria, pero eso no quita que la madre fuera una madre de muchísimo dinero. ¿Verdad? Y, y que se divorció de Charles y siguió viviendo su vida hasta que no. Hasta que <risa> sí, no. Hasta que no. Hasta eh, que la murieron. Hasta que la murieron, pero la ah, con, de, con un, un montón de privilegios. Entonces, Ajá. ¿verdad? Otra cosa que tenía y, y aquí volvemos al asterisco que hicimos eh, hace un rato. Eh, es la cantidad de negligencia que ocurría bajo su supervisión en los diferentes eh, hospitales que, que tenía, ¿verdad? Entonces, la MAE, uno, hacía comentarios muy... que a mí me parecen terribles eh, sobre, las, sobre las personas pobres, porque, mm. uno, el, el comentario de decir que que la gente que vive como animales muera como ángeles es, es muy problemático. O sea, ¿cómo vas a decirle a la gente en un país desconocido, en un país que no es tuyo, es un, un país que ha sido arrasado por gente blanca, que se ve como vos?
2: Que está Pero todo viviendo, bien, porque se va a morir tu anís?
0: Ajá, que, que están viviendo como animales. Es como Dima, eh, están o sea, si, si tienen malas condiciones de vida, ¿por qué será por, uh -huh, por, lo, uh -huh. por por el montón de supremacía blanca Y cómo eh, constantemente los blancos llegan y toman del de sur Entonces, eh, bien curseado sus comentarios También ella eh, decía que el estar viviendo entre personas pobres eh, Hacía que ella estuviera más cerca de Dios Y yo, hueputa. El sufrimiento de los demás se acerca a Dios Qué... Sí,
2: de hecho, de hecho la madre siempre...
1: Uh -huh.
2: La madre siempre describió su tiempo en Calcuta Como los mejores años de su vida Y yo no sé qué
1: Excelentes y, vacaciones
2: Sí, sí, esa la madre me la pasé súper bien
1: Viendo la gente morir a
0: mi alrededor
2: y toda la gente ahí me oh, por mierda.
1: Dios Me la pasé súper bien Recogimos como a 3.000 personas de la calle Buenísimo, un exitazo o Se sea, murieron como la
2: mitad del primer
0: día Pero todo bien
1: porque Pero les dimos bien, a la Nos encomendamos oh, a
0: Dios. Me da las mismas vibras de. Bueno, y esto es algo que se habla mucho en No White Saviors. La gente que llega y va a África, a África como continente, ¿verdad? Eh, a hacer trabajo de, com entre comillas, caridad. Y lo único que van realmente es, hacer, es ir a tomarse fotos eh, con personas de, muriéndose no sé, ma, el, el, la gente blanca
1: sí es que estamos cancelados es que eso, eso, eso es exactamente lo que la Maya hacía ¿Sí? like, o, si te pones a pensarlo si vos buscas, si cualquier persona abre Google y pone a Tere ella va a salir siempre o con gente política o con gente de plata o con el papa, o sea igual gente política y de plata o con personas eh, moribundas y, o sea, siempre ahí, ¿verdad?, el postureo, ella tenía que salir en las fotos. Ahí. Sí, que, que de hecho, eso es una, una
0: de las críticas más interesantes que le hacen a ella, porque la Maer, como jefa de la organización, no era como que se quedaba atendiendo a la gente, ¿verdad?, o sea, la madre estaba un día en Calcuta, y al día siguiente había tomado un jet privado para ir a, a, a Francia. A,
1: ver, a verse con gente, ajá.
0: Exactamente, o sea, ella tampoco era como que... En serio era ensuciarse las manos, por así decirlo, e ir a pegar techos y, y ayudar a la gente, o sea, no. Y por otro lado, la MAE, eh, las, los, los diferentes internados, las diferentes misiones y hospitales, estaban en condiciones de salubridad muy, 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 muy malas. O sea, la, las los hospitales y, y orfanatos, o sea, no, no tenían doctores Primero que nada, eh, todo era basado en voluntariado sin ningún tipo de experiencia médica. Entonces las personas llegaban a atender a otras personas y no tenían ni idea de cómo administrar anestesia, intravenosas, etc. Entonces dime si ya de por sí que le saquen a uno sangre en la caja le duele, imagínense una persona que hace 15 días estaba rascándose las bolas en, en su cha, en su choza, ¿verdad? Entonces eh, todo terrible. Además de eso, la higiene era terrible, como que no había un estándar de limpieza médico que se tiene que tener en lugares de este tipo. Entonces, eh, habían, la gente muchas veces lo que hacían era amarrarla a la cama.
1: Y si sí, porque te... se, se, retor se, se retorcían de dolor. Sí, entonces si,
0: si, si la gente se defecaba o se orinaba encima, hijos de puta no los limpiaban, les valían tres hectáreas de verga. Entonces todas las personas, además de estar enfermas por lo que sea, tenían que estar lidiando con, con la suciedad propia de, 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 de ser un ser vivo. Sí, y de
2: las condiciones en las que estaban también, porque, o sea, la madre, esta, esta señora nunca ella en una de, en, en una de las declaraciones dijo que ella no era una trabajadora social ni nada de, ni nada de ese estilo que ella todo lo que hacía lo hacía por la iglesia y por el catolicismo exacto. ni siquiera no por interesa. las
1: personas exacto exacto ella 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 de verdad dijo yo no soy enfermera yo soy salvadora de almas
0: sí Ajá, tal cual. a
1: mí no me interesa ese estuche que está sufriendo y padeciendo, a mí me interesa que el alma se vaya directo hasta las puertas de San Pedro.
0: Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre alinear un poco de gente y dispararle para que se vaya una vez al cielo, ¿verdad? Ajá. O sea... <risa> eh, también otra cosa, y esto, ma, esto me parece tan, tan terrible, los equipos médicos no eran propiamente sanitizados, entonces... Eh, si alguien usaba una aguja para sacar sangre, se la limpiaban con un
1: chorrillo de agua y se usa la siguiente persona, entonces...
2: La ponían en un chorro de agua más
1: O sea, el tubo, literal el tubo. Y otra cosa, perdón, voy a agregar detalle. En el mismo tubo, porque esto es algo que alguien vio, ¿verdad? Una de las personas voluntarias vio que en la misma pila donde lavaban pañales y ropa con excrementos y, 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 y tejidos con con residuos físicos, verás sangre, vomitadas, etcétera. Ahí, en la misma vara, lavaban las, las jeringas y bajo el chorro de agua. Y eso era todo.
0: Y aquel pozo de infecciones con razón se le moría tanto a la gente mío. alrededor.
1: Sí, sí, porque de hecho esos, esos lugares no eran un lugar para ir y recuperarse, eran un lugar para ir a morir. Cuando Nada más que morir con dignidad, like que qué, okay.
0: Y además, no solo eso, sino que también las propias instalaciones eran más cercanas a un, a un campo de concentración uh -huh, que a un uh -huh. hospital porque, digamos, no había lugares de esparcimiento, no había eh, lugares, o sea, no era un sitio bonito. Uh -huh. La única decoración que había en las padres era fotos de la madre Teresa. Eso es fucking aterrador. Usted sabe lo que es estar Ay, en un hospital y que quiero. solo hayan fotos del líder médico. Eso es
1: ni como un culto. Este sí. Este sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y, y, y bueno, no sé si quieren que hablemos sobre, porque yo siento que después eh, los últimos años de la vida de Tere, yo no sé si eso es un poco de justicia poética, la verdad. No lo sé. el diablo. Yo no sé. Sí, posiblemente. El diablo.
2: Te fijo el eh, diablo. Pero, porque... Y también algo que no mencionamos con lo del, con lo de la, con lo de las este. Lo de estas personas, las personas voluntarias que estaban ahí,
1: Ajá.
2: que no había, o sea, no había personal médico del todo. Uh
1: -huh. Correcto.
2: Y en muchos casos, las personas que estaban ahí no podían distinguir entre una enfermedad, por, digamos, terminal o algo Ajá. tratable. Ajá. Y que muchas veces las personas que se morían podían no haberse muerto, porque sí. si recibían el tratamiento correcto, etcétera, podían sobrevivir pero no los mandaban a hospitales, nada más se quedaban ahí muriéndose.
0: Sí, por eso te digo, es como al suave, ¿no? era un campo de concentración.
1: es eh, Ay, Dios. Qué sí. he hecho mierda. Sí, hay un montón de nervios míos brincando, diciendo, ¡ah, eso es tortura! ¡Eso es tortura! Pero, ok. Terrible. Bueno. Y, y sí.
0: bueno, la, la misma gente de, de Calcuta, Criticaba mucho a la madre Teresa Porque lo que decían es que la madre Nunca pasaba tiempo En los hospitales hechos pichas Sino que siempre se iba con la gente Cuando estaba en la India Siempre estaba en verdad en compañía Como de, de las personas Y de mucha plata uh -huh. Entonces Me encanta la forma en que el historiador Vijay Prashad La describe Él lo que dice es la, ella es la imagen de la mujer blanca en las colonias. Trabaja uh -huh. para salvar los cuerpos oscuros de sus propias tentaciones y fallos. La Mae en serio creía que las personas de la India eran subhumanas uh -huh. y que ella estaba haciéndoles el grandísimo favor, eh, convirtiéndolas al cristianismo. que Esa es otra cosa que hablamos hace un rato. La Mae convertía a la gente en su lecho de muerte, a la, así, a la pura bulla, sin ningún solo
2: porque no solo porque no podían decir que no, nada más.
1: Y, y ahí es donde, donde, como yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? que la idea era darles los rituales de, de fúnebres, digamos, a las personas según su creencia y según sus tradiciones, pero parece que eso no era algo que se sostuvo en el tiempo, parece que eso... En algunos lugares nada más te decían, ahora sorpresa, sos católica, felicidades más para arriba, entonces...
2: Y a en mí no puedo gracias.
1: Y si no, pues ya, ya qué, si de por sí me estoy muriendo, esa es la peor, la menor de mis preocupaciones, esa es la menor. Que a mí esa hora de,
0: de que intentar convertir a la gente en sus últimas horas me parece una... Una vulgaridad, o sea, me parece un atropello a los derechos humanos.
1: Es, es muy retorcido, sí. Es, es retorcido sí, sí. y es
0: una vara que tienden a hacer mucho los cristianos. O sea, no solo la Madre Teresa, sino que muchas varas en, en misiones. Uh -huh. Siempre es ese right de te estás muriendo, conviértase a Dios ya. No, 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 eso no está bien.
1: Entonces, quisiera comentarles más o menos eh, los, los últimos años de, de Pere, ¿verdad? De Santa Pere. Eh, por ejemplo, ella, <coughs> disculpen, ella, por ejemplo, en 1983 sufrió un ataque cardíaco. El, el, los últimos años de Teresa se vieron eh, muy llenos de padecimientos y muy llenos de enfermedades. Entonces eh, fue como que tenía una cosa detrás de otra, detrás de otra, todo el tiempo uh -huh. estaba padeciendo de algo. Entonces, de esto hecho, especulan
2: ser... que ella en algún momento tuvo malaria.
1: Sí tuvo, sí tuvo, sí tuvo. Ah.
2: Sí, tú, en el 93,
1: ah, nice. ajá, en el 93. Bueno, nice. no Nice porque es muy
2: feo, pero Nice que, que sí, pegue, pero. ¿sí? El, el dato
1: estaba, el, el dato sí estaba, ajá. El dato sí, estaba sí, correcto. El, el, la seguidilla va siendo, En el 83 le, le sufrió un ataque cardíaco, ¿verdad? Mientras andaba de visita, visitando a su amiguísimo Juan Pablo II. Después, en el 89, sufrió otro ataque cardíaco y de ahí le, le colocaron un, eh, marca, un marcapaces artificial. Después en el 91 le padeció de neumonía, en el 93 padeció de malaria. Entonces, todas estas enfermedades a ella, pues obviamente la deli la debilitaron mucho y le impedían mucho pues echarse la viajadita y así. Entonces uh -huh. ella, ella quiso renunciar a su puesto como líder de los misioneras de la caridad. Ahora, las integrantes de el, de la misión, de la, de, de la orden, no aceptaron esa renuncia. Las madres votaron... Eh, unánimemente, para que la líder se quedara en, en, en su puesto, ¿verdad? Entonces, ella siguió, a pesar de todas esas enfermedades y de que todo de, pues, de las debilidades físicas, ¿verdad? Ella continuó hasta, por ejemplo, en el 96, se cayó y se quebró. Eh, se
2: quebró la clavícula, ¿verdad? Se
1: quebró la clavícula, ayayay. Ay, ay. Luego, eso fue en abril. En agosto, entonces, estaba otra vez padeciendo del corazón, ¿verdad? De, 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 de ciertas partes del corazón la operaron, pero igual su salud no, no pareció mejorar, más bien iba... De, y ahí fue donde clavícula. le dio malaria,
2: ¿verdad? Después de que se quebró la clavícula.
1: No, la, la, la malaria, mira, it's a me malaria, el 93 malaria, en el 96 la fractura, entonces, a menos que haya pegado desde malaria, no sé, pero... Malario. Pero, it's a me malaria. It's
2: a me malaria.
1: <risa> entonces, entonces, aquí... Eh, después del 96 vuelve a enfermar y ahí entonces ella toma la decisión de ir a internarse a un, hospima, a un hospital de primera línea, de primera categoría no voy a decir primera línea porque son cosas diferentes un hospital de primera categoría súper bien equipado en California que vaciló, ahí no se fue a meter a uno de los albergues a morir dignamente y a morir como un ángel, ¿verdad? Se fue a clavar en un hospital donde le pusieron todas las máquinas que necesitaban para que la madre no falleciera. Entonces, en, esa, en ese momento, cuando ella se hospitaliza eh, nuevamente, el arzobispo de Calcuta, que se, llama, se llamaba Henry Sebastián de Souza, le ordena a un sacerdote llevar a cabo un exorcismo, porque todos estos padecimientos de fijo no tenían que ver con que era una señora mayor, de fijo, de fijo era el diablo. Entonces...
2: De fijo era el diablo, porque, más que nada fue porque... Pasaron muchas cosas seguiditas.
1: Cuéntanos Raúl, ¿qué fue todo lo, todo lo que pasó ahí?
2: Básicamente fue eso, digamos, la, la justificación de que le pasaran tantas tantos percances de salud tan seguidos. La única explicación que el arzobispo dio fue, sí, este, esta señora el tiene, tiene es el diablo, como dijo Sofía Vergara. Uh
1: -huh, uh -huh. El diablo. Está, estaba el pensando diablo. en ella. Sí, pienso en ella y pienso como en el, en el gif que hay que dice abajo. The, the
2: Modern Family, sí.
1: Ajá,
2: ajá. <ríe> un saludo a Sofía Vergara, si estás escuchando. Un
1: saludo, un saludo que nos escucha de fijo todas las semanas. Así Entonces, es. en el 97, después de pasar por todo este chorro de situaciones, finalmente renuncia a las misioneras de la caridad, ¿verdad? Porque ya de fijo ya no le daba la cuerda, ni, la, ni, ni el cuerpo daba. Entonces, por cierto,
2: la, la ajá, razón sí. que, la, olvidé mencionar eso, la razón como que le dijo al tipo como que de fijo era el diablo, uh
0: -huh.
2: era porque la señora tenía insomnio. wow Sí, la porque. No era
0: toda o, la culpa de andar matando gente. Porque
2: de al parecer. Porque al parecer la señora. No eh, o sea, los médicos no pueden encontrar una razón física, entre comillas, de por qué tenía insomnio, a pesar de que el insomnio a veces, a veces nada más sucede. Ese
1: es, ese es. El insomnio puede ser bien diabólico.
2: Sí, sí, entonces este tipo, este arzobispo, este Henry de Sousa, fue lo que, eso fue lo que, lo que dijo, que de fijo está siendo atacada por el mismo diablo y que por eso pidió que, que llegaron un, un, un exorcista para, para Doña Tere. Uh -huh,
1: uh -huh, uh
2: -huh. Que allegedly, como que después de la vara, porque al parecer, a lo que tengo entendido, no le hicieron un exorcismo como tal, uh
1: -huh.
2: porque, o sea, el, hay como varias corrientes de pensamiento ahí. Hay gente que dice que le hicieron el, el, el rito de exorcismo católico normal. Uh -huh. Hay otra gente que dice que no. Pero bueno, el caso es que después de lo que sea que le hayan hecho, la más se durmió. ¿Se durmió,
0: se durmió y, y se murió o solo se durmió?
2: Solo no, no, se durmió. No, no, él, ella dijo tu mimir. <risa>
1: Wow. Yo yo sé, yo sé, ah, vamos a ver, esto fue, perdón, en el 97, no, bueno, en el 96, por ahí, yo sé que si esto hubiera sido, eh, ¿cómo le digo?, primer impacto hubiera no hubiera parado de hablar sobre el tema, si hubiera, si hubiera sucedido un exorcismo como, como tal, y la vara se hubiera eh, filtrado a los medios, hubiéramos tenido la noticia del exorcismo durante, yo no sé cuánto tiempo, pero, Tal vez lo mantuvieron muy secreto porque vi en la iglesia.
2: Sí, porque <risa> y al fin de lo la que dicen. La iglesia también que...
1: mantiene un montón de cosas secretas.
2: Sí, un saludo al, al exorcismo de, de Sabrina Sabroc.
1: ¿Ustedes no vieron no puede... eso? No. <risa> no. Pero podríamos podríamos Uf. hablar de eso.
2: Siento que la gente que nos escucha es muy joven, ¿eh?
1: Pues siempre para, podemos traerles historia. <risa>
2: Sí, sí, me, ap me apunto a que hablemos de eso tal vez en un, en un extra o algo, en de porque eso es bien cursiado.
1: Ok, I like. Ponga, pongámoslo ahí en la lista. <ríe> el exorcismo
2: de Sabrina Sabroc.
1: De Sabri. Entonces, esta, esta señora, ¿verdad, Tere? Renuncia finalmente, como les decía, en el 97. Ay, Dios mío, mi gatito está peleando con una cobija. Ok, disculpen que me haya distraído. En el 97, entonces, ¿verdad? Tere renuncia y eligen a una hermana de la misma congregación que se llamaba María Nirmala Yoshi. María Nirmala Yoshi. Sin embargo, ella se rehúsa a tomar el título de Madre Superiora, ¿verdad? De las congregaciones. Ella se rehúsa porque en sus palabras nadie puede reemplazar a la Madre Teresa. Chiquillos, eso es un culto. Sí, eso, eso es, es un culto. culto Súper sí, lo es, sí. Ella era la... De un culto y se veía a sí misma como la líder de un culto y las personas que la seguían la veían como la líder de su de su culto hasta el infinito. Pero y bueno, a, que, se que se de,
2: de hecho, ahorita que hablemos de la canonización de ella, también hay cosas medio sketch.
1: Entonces, finalmente, ella fallece después de haber renunciado, ¿verdad? En el 97, fallece, uh, digamos, cercano al final del año, en septiembre. Eh, debido a un paro cardíaco, ¿qué dije? Un paro cardíaco. Ajá. Debido a un paro cardíaco. El gobierno indio entonces le realiza un funeral estatal eh, y entonces, por ejemplo, le pasean el féretro por, por, por toda la ciudad y, en un carruaje que además habían utilizado para llevar eh, los restos de otras figuras muy, muy importantes del país, como por ejemplo en este caso Mahatma Gandhi, ¿verdad? Entonces se le hizo este funeral como Que Gandhi de... también Stone ride, ¿verdad? Que Gandhi es otro, otro Qué coincidencia, pero, ¿verdad? Qué coincidencia. Entonces, ahora, para referirnos un poquito más sobre las a, a las críticas que ella recibió, ¿verdad? O sea, ya Gael había mencionado el asunto de la sal del salvacionismo blanco de esta postura de de personas en posición de poder que dicen, "Claro, el mundo necesita que yo Vaya y salve a todo ese montón de, de animalitos bueno, Porque la madre ¿Te era te que los veía Por Dios, yo tengo que asignarles un alma O algo, no sé, y dirigirles a Dios Yo no sé cuál es la línea de pensamiento Que de hecho quiero, quiero
0: hacer un, mi, un micro paréntesis sobre, uh -huh. el, sobre el cristianismo en general ¿eh? uh -huh. Y esto es lo digo desde mi experiencia vivida Como persona que se crió en una iglesia evangélica Ma los cristianos están Obsessed con convertir más gente O sea, como que ellos No es solo el hecho de, ok, yo creo en Jesús Y tengo mi práctica religiosa Y vivo sin molestar a los demás No,
2: eso eh, no es suficiente
0: No, no, porque como que hay un mandato en la Biblia De ir a evangelizar Entonces los más se tomaron ese pecho Y es como, te voy a poner una pistola En la cabeza, pero usted va a creer en Jesús Sí o sí Que tampoco creo que o sea, si, si, si Dios, si, si su Dios viera esto, estaría feliz con ustedes para reflexionar.
2: Es que esa es la vara, porque siempre es, uh -huh. cómo se dice, este ayuda con, este, condicionada. Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Porque
2: pasa mucho y también, o sea, aquí hablamos de que la madre Teresa respetaba, entre comillas, los, los credos de las personas a quienes atendía, pero eso tampoco, o sea, como conforme pasó el tiempo, eso se fue perdiendo al punto, tal donde, ajá, al punto tal donde inclusive ya ni siquiera respetaba las restricciones dietarias de las personas musulmanas o judías
1: no. porque igual
2: les zampaba ch chancho para que comieran, ¿verdad?
1: Ah, qué, 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 compl qué complicado, qué complicado Hay personas que han criticado mucho, por ejemplo, la postura de ella en contra del aborto, la postura en contra de eh, la, los anticonceptivos eh, del divorcio y la hipocresía de validar otras, otras situaciones de divorcio, ¿verdad? Entonces eso también, una de las críticas más fuertes que hubo fue eh, el, la visión de ella tan conservadora, por ejemplo, cuando se dan los concilios vaticanos, que son estas revisiones que se hacen grandísimas a toda la doctrina eclesiástica, ¿verdad? Y entonces... Cuando le hacen
2: el update al catolicismo...
1: Cuando le hacen el ISO 9001, ¿verdad? Y entonces revisan todo y entonces ahí actualizan algunas cosas. Ella se oponía completamente, para ella la iglesia tenía que quedarse como estaba sin ninguna actualización y por eso es que no aceptaba divorcio, aborto, ¿verdad? Fecundación in vitro. Ella estaba en contra de toda, de toda cosa o práctica que para ella fuera antinatural, ¿verdad? Y anti
2: anti Dios. Uy, aquí, ya está, aquí nada más voy a hacer un pequeño paréntesis porque llevo como 10 minutos buscando esta información <risa> <risa> no encontraba, es que no encontraba como la, la cita Ajá. Lo, que, lo que pasó fue con la cuestión de que eh, veía a las personas de estos países como subhumanos U, por ejemplo subhuman. Ajá. eso se puede ver mucho en una carta que ella, es, eh, que ella escribió en 1946 porque ella lo que pasó, digamos, la razón por la cual ella se fue del convento en el que estaba hacia Calcuta a hacer todo ese o sea,
1: trabajo. O sea, bien? Sí, señor, sí, te escuchamos. Ok, es
2: que se me desconectaron los audífonos un toquecito. Todo guardito.
1: Pero ya, todo bien.
2: Bueno, cuando antes de ella irse para, para Calcuta a hacer todo ese servicio, Ajá. Eh, ella describe que fue Dios quien se lo pidió. Ajá, que Dios ajá. le pidió que saliera de la blana, comodidad de su congregación, que se vistiera con un sari, que era por eso ajá. que ella siempre andaba con ese hábito eh, blanco y azul, uh
1: -huh, uh -huh.
2: para ir en busca de las personas más pobres, y ella de hecho en ese momento se resistió, y uh -huh. entonces ahí estaba ella negociando con Dios, supongo.
0: ¿Negociando con Dios? quien pudiera?
2: <ríe> bueno, aquí no la culpa, yo también lo hubiera hecho.
1: Y la madre puede ir después.
2: Sí, sí, y la madre lo que alegaba era que tenía mucho miedo, que tenía miedo de vivir al estilo indio vistiendo Ajá. como ellos, comiendo como ellos durmiendo como ellos, viviendo como ellos
0: Miedo, wow mm, Ya yeah. Las capas de
1: racismo uh -huh. Ya, yeah. ok y esa,
2: fue, y esa fue ella resistiéndose a, a hacer todo este eh, Ay, servicio, ¿verdad?
1: Como estas mi, estas acciones uh -huh. Y yo
0: quiero señalar una cosita que se me fue, y es respecto al lavado de dinero de la, de la madre y su organización, eh, como que varias personas que han trabajado eh, con las hermanas o que trabajaban con las hermanas de la caridad, eh, salieron a relucir, por ejemplo, que solo en la oficina de Nueva York, en la misión de Nueva York, se recibían alrededor de 50 millones de dólares eh, anuales y la madre de todo eso lo reportaba como que estaban teniendo pérdidas como que ellos eh, estaban en, en bancarrota recibiendo esa cantidad exagerada de dinero y lo que pasaba es que todo el dinero que llegaba era más que todo a través de, de donaciones y las donaciones como dije antes en el episodio ¿verdad? como eh, haces tracking de toda esa finanza que no tiene a um, o sea, no, no es como un negocio que verdad factura y, y vos vas viendo cómo el dinero va fluyendo en el negocio no, no, di, las donaciones se pierden un montón de visibilidad la madre siempre, la, la organización pre, siempre decía que no tenía dinero pero solo en una de las de las de, la de las misiones, facultades. eran cantidades vulgares de dinero entonces hasta el día de hoy es como, bueno, y esa plata ¿qué? y el papa en el trono de oro
1: Ajá. Uh -huh. y el papa en el juego de trono Sí. <risa> y ahorita, ahorita y, y gracias, porque ahorita voy a mencionar algo sobre eso. Nada más quería hacer eh, una acotación, pero relacionada con las posturas de ella filosóficas. Ella tenía esta, además, esta visión de que el sufrimiento se notifica y de que toda esta cosa, ¿verdad?, tenía también que una. Sí, sí, pero, o sea, sí, y ella lo llevaba, pero puesto en la camisa, ¿verdad?, pero para los demás, no para ella. Si a ella le dolía algo, se iba para el hospital de California. Entonces, eh, además ella pasaba predicando el asunto del conformismo y, el, y la aceptación y el, y el, ¿verdad?, como el hecho de encontrar paz en, como, en la situación en la que estés, porque todo lo que estás sufriendo, lo estás sufriendo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces... obvio. Eh,
2: por no, es porque me tienen ahí encerrado, amarrado, cuando Sufrir. podría estar recibiendo tratamiento en otro lado.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, hubo una situación eh, en donde en India explotó una planta química de una multinacional, ¿verdad? Acordémonos que lo mismo, ¿verdad? El país lleno de, de industrias extranjeras y todas las cosas. Entonces, explota una planta química y mueren 2.500 personas. Ella llega, pero inmediatamente, ¿verdad? Pero es que esa mujer tenía las patas puestas, una pata montada en el jet toda la vida. Entonces, ella llega la, al, al lugar del incidente y desde que se baja del avión, repite como Lora, perdonen, per, perdonad, perdonad, ¿verdad? No, no, no conserven, eh, como se dice, rencores. <coughs> y desmotivaba a la gente a que tomaran acciones legales. A las personas que habían sido víctimas, la madre era como, no, usted lo que tiene que hacer es perdonar, ¿verdad? Esto es parte del plan de Dios y bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, en otra ocasión eh, había, había un noticiario, ¿verdad? Como, como fotografiando bla, bla, y ella estaba diciéndole a una persona moribunda, es que si está sufriendo, ¿verdad? Cito, está sufriendo como Cristo en la cruz. Así que Jesús te debe estar besando y entonces el, la persona estaba ahí, ¿verdad? Sufriendo, Jesús se entregó
2: voluntariamente doña Teresa.
1: Sí, exacto, y ah, entonces bien, marrar, la persona la persona bueno, que Dios, sustaba, pero nada
2: más fue Dios el que lo, Exacto, el que lo, el que bueno,
1: bueno suave suave porque Jesús cuando está en medio del sufrimiento el mal le dice a Dios, Dios, si se puede, aparta de mí este cáliz y Dios, eh no. <risa> Como para no qué sería el dedo al centro a Jesús. Ajá. Entonces esta, esta persona que estaba sufriendo de dolor y que estaba ahí siendo fotografiada mientras se retuerce de dolor le dice a Tere pues dígale que por favor deje de besar a Jesús verdad que era quien se suponía que estaba besándolo verdad por este momento compartido de dolor entre Jesús y la persona que estaba ahí. Ah,
2: eso está muy eh, midsummer Dios mío.
1: Quien quizás, quizás, no sé, tal vez podía haber sido tratada a tiempo, pero bueno, eso es algo que ya no se va a saber porque la persona posiblemente ya no está para contarlo. Entonces, este, por ejemplo, ella hablaba de que ella no le entregaría sus, los chiquitos que estaban en adopción en los albergues, ella nunca se los entregaría a personas que se hubieran divorciado, que hubieran abortado o que hubieran intentado utilizar anticonceptivos, ¿verdad? o sea, ella nunca, porque dice que las personas que por ejemplo que utilizaban anticonceptivos no entendían el amor, ¿verdad? Entonces eh, es como que ah, como que cálmese señora. Entonces eh, bueno mencionamos el asunto de que lo, no había procedimientos médicos adecuados dentro de las dentro de los albergues, además de que no existían las personas capacitadas y no eh, no se le daba tratamiento a las personas es que no tenían ni siquiera analgésicos para aliviar el dolor no tenían medicamentos no los aplicaban porque aun, aunque se los aunque los tuvieran no los aplicaban por la misma idea de no es que el sufrimiento verdad te acerca a Dios y todo está hablado entonces eh, eso también estaba ahí entonces eh, por ejemplo eh, hay un hay un, un autor de un periódico católico un señor que se llama David David Scott que él decía que la madre Teresa se limitó solamente a mantener la gente viva en lugar de luchar contra la pobreza y es esto mismo que mencionaba Raúl eh, de que ella decía no yo no hago trabajo social, lo mío uh -huh. es salvar almas, entonces yo no estoy interesada en resolver la situación de pobreza, yo no estoy interesada en hacer programas educativos eso no es lo mío, lo mío nada más es recoger a la gente de la calle y darles chance que se muera no entiendo pero ok y esto se englobaba dentro de lo que ella, no sé si ella lo denominaba, pero lo que se denominó la teología del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, algo que sucedía era que las monjas tenían un horario y que si alguna persona osaba interrumpirlas a ellas en el momento en que no era el horario, ¿verdad? Entonces las dejaban ahí, los trataban mal, como de porque usted está viniendo a quejarse de que le duele, esta no es la hora de quejarse de dolor váyase, ¿verdad? Algo así,
2: no sé. ¿Cómo se atreve a que le duela fuera de horario?
1: Exacto. Por ejemplo, bañaban a las personas con agua fría, independientemente de cómo las personas estuvieran de salud y tengamos en cuenta que son, por lo general, personas que estaban en muy malas condiciones de salud. Yo no puedo imaginarme el sufrimiento, además, de que te echen agua fría, madre Dios. Y vos tío, con y fiebre tío. y
0: todo. Dios,
1: vale, y vos ahí temblando huesa, ma, eh. Entonces, horrible. Entonces, otra de las críticas que hubo, además, era que esas donaciones tan tan millonarias, ¿verdad? La lavadera que se, ha, que se hacía, era porque también ella tenía contactos muy públicos con personas de, que no, que no que, como que no, ¿verdad? Por ejemplo, ella aceptaba donaciones y se llevaba muy bien con la familia Duvalier, que fueron dictadores en Haití, y ella se llevaba bien, mientras los padres eran dictadores, y se llevaba súper bien con la esposa, por ejemplo, de... Eh, los, la familia Duvalier ¿verdad? son François Duvalier y el hijo Jean-Claude, que son estas personas que fueron dictadores la esposa de Jean-Claude que se llamaba Michelle Benet era amiguísima de Tere, pero amiguísima entonces por ejemplo Tere decía yo nunca he visto a los pobres de un país ser tan familiares con sus jefes de estado como son las personas de Haití con, con Michelle para mí esto es una lección bellísima verdad, de solidaridad y de amor y de, yo no sé qué era lo que ella podía ver ahí. También, por ejemplo, ella aceptó una donación de 1.25 millones de dólares de una persona que se llamaba Charles Keating, que era un chavalo que había sido encarcelado por estafar a un montón de pequeños inversores en Estados Unidos. En los, en los, ya les voy a decir, en, en el, digamos, en los noventas, a inicios de los noventas. Él fue condenado a 10 años de cárcel. Por esas grandes estafas que llevó a cabo, ¿verdad? Fue todo un caso ahí enorme y Tere le mandó una carta al juez de esa, de esa, de esa corte, ¿verdad? De, de todo ese caso que se estaba dando, diciéndole que, que, este, que este Charles que ella no sabía las movidas políticas y financieras del MAE, pero que el MAE siempre había sido un amigo de la Iglesia Católica y que él siempre había sido un amigo de las hermanas de la Caridad. Y entonces que, 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 que ella, por favor, ¿verdad? que le tuviera en consideración. Al final a él lo encarcelaron igual, nadie le dio pelota a la carta de esta señora majadera. Y lo que le respondieron a ella fue que devolviera la plata porque esas platas de donaciones que le había dado el chaval oeste eran producto de esas estafas, y los dejó en pedido. Cere <risa> no respondió nunca a esas solicitudes, y ahí se dejó la harina. ¿Verdad? Entonces, ahora, importantísimo mencionar que todas esas platas que mencionaron ahora, que, que ya mencionaba, que entraban a las misioneras de la caridad, Nunca se veían reflejados en mejoras de las condiciones de los lugares que ya existían. Los albergues nunca les mejoraban las condiciones, nunca insertaban medicamentos, nunca insertaban más alimento. Lo que hacían era tomar esas platas y hacer más misiones, más albergues, extenderse en otros países. Entonces es como que la plata en realidad no volvía a las personas que lo necesitaban, nunca llegaba a la gente que lo necesitaba. Lo que hacía nada más era extender la, el, la el esquema piramidal, ¿verdad? Entonces, eso también, y algo que se que se menciona, ¿verdad? También es una, una parte de la historia de ella que fue publicada en un libro biográfico de, de la Madre Teresa, que se llama, el libro se llama Mother Teresa, Come by My Light, y lo escribió un señor, Brian, en donde él recopila varias cartas que ella escribió durante mucho tiempo. Entonces, durante, durante casi todo el tiempo que Teresa estuvo en misiones, ella dudó de su fe y dudó de la religión y dudó de Dios. Ella no sentía, lo dice en sus cartas, ella no sentía uh -huh. la presencia de Dios, ni de Jesucristo, ni cuando estaba en la Eucaristía, ni lo sentía en su corazón. De hecho, voy a citar un pedacito que ella eh, escribió, que dice así. Qué doloroso es este dolor desconocido. No tengo fe. Rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. ¿Para qué hago este trabajo? Si no hay un Dios, no puede haber alma. Y si no hay alma, Jesús, tú tampoco eres cierto. Esto es como... Porque estabas haciendo las varas entonces? Si no creías en lo que estabas haciendo, pero esa era porque ya su persona se había hecho más grande que su propia que su propia identidad. Ella tenía que mantener su rol de ser la madre que andaba salvando gente, porque todo el mundo la veía como la madre que andaba salvando gente.
2: Y ella... ¿No es que creía en las varas? Lo peor es que este este, este sentimiento que tenía la madre Teresa, uh -huh al parecer es algo que, que la iglesia cata, categoriza como una cuestión normal. Ajá. Porque, porque ajá. dice que, que muchas veces las personas que son como muy místicas, maestros espirituales, etcétera, uh -huh, uh -huh. pasan por un periodo que se le conoce como la noche oscura o noche de los sentidos,
1: ajá,
2: que es un ajá. periodo donde se sienten abandonados por Dios.
1: Ajá. Sí, como que nada tiene, la incertidumbre, ¿verdad?, de... Que mí de suena es por real. allá como
2: un episodio depresivo. <risa> sí,
1: pero, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ah, ¿verdad? pero
2: ahora cuando esté en depresión voy a decirle así ando en noche oscura Willas.
1: Ando en la noche oscura del espíritu. Ah, que en la noche te... oscura del
0: espíritu no tiene, oh, eso es un concepto también, de medio metafísico medio new ajá, age ajá, que ajá. No, no necesariamente le pertenece al catolicismo, verdad? Ser la la aclaración de que eh, es un concepto muy tuan, y muy interesante para estudiar. Uh -huh. eh,
2: también sí, por allá. este concepto es de la congregación para la causa de los santos
1: eso muy bien
0: sí, que el,
1: el, 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 la congregación para la causa de los santos o sea el banco del vaticano que diga <risa> ellos son quienes quienes catalogan cuando ya una persona está como como que hizo todos los las, que llenó todas las casillas que necesitaba ajá, para poder pasar a ratificación y toda esta cosa. Pero sí, ya, si quieres, continúa con lo que estabas comentando de no, no, todavía de, no de este nada proceso. Nada
0: más decir como que el concepto, si bien lo, lo agarran ellos, no es propio del catolicismo, uh, también se usa mucho en el New Age, entonces eh, por allá y también era nada más que la madre...
1: Era una cerota y tenía que pretender
2: ser la
0: madre Teresa de Sí, Sí, sí. Porque eh, suena
2: muy difícil fingir ser buena persona cuando uno es así. Sí, ma, qué difícil. Cuánta
1: energía.
2: Eh. Sí, sí, que no le nazca. Uh
1: -huh. y, y como menciona Raúl, digamos, este es un concepto o un, un escenario en el que otras personas místicas se han visto. Entonces, aun cuando ella en sus cartas, decía, no estoy creyendo en esta vara, no sé, verdad, no, no creo en Dios, bla, 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 todo esto, esta situación, como igual otros místicos vivi lo vivieron, pues no fue un obstáculo para que a ella la beatificaran y posteriormente la canonizaran, verdad, porque dice supone que, ay no, esto le pasa a todos los demás místicos, entonces todo bien, seguro es el diablo tentando, verdad, alguna vara así, no sé, no sé cuál explicación le habrán encontrado. Ahora, eh, una vez que Tere muere, que Tere muere eh, se, se consideró el proceso de beatificación de ella, ahora para eso se necesitaba como contemplar ¿verdad? que hubiera un milagro como acreditado a ella y esto sucedió cuando en 1998 ¿verdad? ya sucedió el milagrito que se necesitaba eh, eso fue un año después de que ella falleciera, ¿verdad? si no me equivoco vamos a ver, dije que falleció en el 97 y en el 98 sucede el milagro eh, cuando Mónica Besra, que era una mujer que tenía un tumor maligno en el abdomen fuera sanada de forma repentina y milagrosa, entonces ¿cuál es la historia de esto? cuando ella fue acogida en Roma por las misioneras de la caridad cuando ya los médicos la habían desahuciado una de las hermanas de la caridad le puso en el abdomen una estampita de la Virgen María que había estado colocada sobre la túnica de la madre Teresa, ¿verdad? Entonces, que la... la Veme la, reliquia. La, exacto. Entonces, que le puso la estampita en el estómago y ella se, se curó, ¿verdad? Entonces, esto sucedió, casualmente, esta sanación se dio exactamente un año después de que Teresa falleció, ¿verdad? Entonces, eh, hay, hubo distintos médicos de la Asociación de ciencias y el racionalismo de la India y el mismo esposo de, de la paciente, ¿verdad?, de Mónica Vedra, que pusieron en duda esa curación y que decían como, bueno, tal vez es porque la enfermedad desapareció, porque el tratamiento finalmente hizo efecto. Porque, porque ella estaba recibiendo
2: tratamiento también.
1: Porque ella estaba recibiendo tratamiento, entonces tal vez funcionó, pero bueno, igual se tomó la iglesia dijo, no, no dejes que los hechos te aparten de una buena historia. Y ese fue el milagro. Que el alimento a mi ego. Exacto, exacto. Y ese fue el milagro que ellos contemplaron para poder eh, beatificar a, 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 a la madre Teresa. Entonces, eh, este proceso de beatificación se dio apenas dos años después de que Teresa falleciera, aun cuando las reglas puestas por, por no sé, la iglesia, dicen que tiene que haber pasado cinco años después de la muerte. Y no? ¿por qué? ¿cuál era la urgencia? ¿por qué, por qué beatificación expresa? explíquenme eso a menos que la madre hubiera salido directamente volando así asunta al cielo madre. No, no, no entiendo yo para qué están apurando la vara, pero ellos verán. sí, eh, porque
2: es en el tiempo de Dios
1: Este, sí, exacto entonces, cuando se hace todo este proceso de canonizar y beatificar y toda esta vara, también invitan a declarar a personas que traigan argumentos en contra ¿verdad? como para sopesar todos estos argumentos y decir, ok, esta, esta persona dijo tal vara y realmente es importante, entonces ya no puede contarlo de la beatificación, etc. Entonces, por ejemplo, citaron a Christopher Hitchkins, quien era un crítico de, de Teresa, él era un periodista que fue muy crítico de la Iglesia Católica y toda la cosa, y cuando él fue a declarar, él dijo que Vean, yo estoy diciendo que este señor era el crítico. Yo no tengo certeza si era esta misma persona. En fin. No, pero si era. Dice,
2: Bueno, el, 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 sí, sí. Escuchando. El maestro fue el que hizo.
1: El que hizo el, el libro. Document,
2: el document, ah, el, sí, el, el Hells Angel era. Ajá, se okay,
1: okay, Y gracias. también
2: the, uh, the Missionary Position también lo escribió.
1: Ok, gracias. Entonces él declaró que Teresa le dijo que ella no estaba trabajando para aliviar la pobreza. Lo mismo que estoy, que estábamos mencionando desde hace rato, ¿verdad? Cito. Ella trabajaba para ampliar la cantidad de católicos, me dijo, no soy una trabajadora social, no lo hago por eso, lo hago por Cristo, lo hago por la iglesia, entonces, eh, él ya estaba diciendo eso, ¿verdad?, pero la congregación para las causas de los santos, eh, igual tomó la información y le dijo, bueno, gracias, lo voy a escribir aquí con mi máquina de escribir invisible, ¿verdad?, y ya. <risa> y finalmente la beatificaron en el 2003, Juan Pablo II el amiguísimo de Tetere fue quien la beatificó y en el 2015 el Papa Francisco aprobó su canonización verdad entonces eh, esto se dio cuando una persona brasileña, cuando un hombre brasileño tuvo una curación extraordinaria de varios tumores y de varios padecimientos que tenía eh, cuando, cuando ya se habían probado diferentes tratamientos que no habían tenido resultado. Entonces, esta curación que se da la relaciona con el papel de la madre Teresa. verdad Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Que esos, que esos tumores, el, y que la, la patología que él tenía se resolvió de forma ¿verdad? milagrosa, sorpresiva y nunca antes vista. El 9 de diciembre del 2008 todos se le desapareció todos los males que él tenía se le desaparecieron y... Y esta resolución fue, digamos, como, como aprobada, ¿verdad?, o, o dieron fe, siete, siete médicos, ¿verdad?, un colegio de siete médicos, dijeron, como si sí, esto de fijo es un milagro, eh, y le atribuyeron el milagro a Teresa, quien había fallecido 11 años antes, porque la esposa de este señor brasileño se había encomendado a la madre Teresa para que salvara al esposo, entonces... Eh, esa es la justificación, como ella se encomendó, entonces de fijo fue la madre Teresa la que intercedió para que a él se le curaran todos sus padecimientos. Después hubo médicos que dijeron como, hey, no, en realidad fueron estas otras razones médicas que intervinieron, pero no oigo, no oigo, soy de palo, ¿verdad? Entonces, eh, como ven, a mí me llama mucho la atención la canonización tan rápida. De, es que de, es muy sketchy. De Juanpi, como que Juanpi estaba muy ceñido con, con mandar a la madre del cielo, yo no sé, sí, no sé.
2: Es que es muy sketchy porque la vara con los milagros es que, digamos, como la iglesia tiene tanta historia de que, de que por ejemplo, an anteriormente consideraban milagros cosas que nada más no podían explicar porque no estaba la ciencia para explicarlo. Entonces ahora la, la iglesia tiene como todo un proceso súper riguroso para, uh -huh. para poder determinar que algo es un milagro. Y en, uh -huh. dentro de esos requisitos es que el hecho supere las fuerzas de cualquier agente creado. O sea que tiene que ser completamente inexplicable. Y esto lo estoy sacando de Catholic.net, por cierto. <risa> Catholic. <risa> sí. Entonces es, es, es muy interesante eso porque el hecho de que la, de que la comunidad médica está diciendo como hey no, no es que le quita, no es que la madre Teresa le quitó los tumores, es que está haciendo tratamiento uh -huh. ya eso debería ser suficiente para que no se considere un milagro uh -huh, uh -huh. porque la iglesia católica tiene este autoridades que se encargan de de probar o cómo se dice como, desprobar sí, como,
1: uh -huh, uh -huh, como de Dios mío de corroborar. Palabras. gracias
2: de corroborar si los hechos son o no son porque ese es su trabajo uh -huh. y en, por eso generalmente es que los procesos de canonización son tan largos, porque encontrar un milagro es muy difícil.
1: Correcto, y también incluye investigar documentación, y si es un caso más actual, entonces incluye entrevistar gente, eh, verdad, ir a ver si los, si los documentos coinciden con lo que la gente está diciendo, declaraciones de personas, lo que dicen en las comunidades, o sea, es todo un proceso que en teoría debería ser muy riguroso y muy largo por lo mismo, ¿verdad?, porque implica de, levantar un montón de piedras, ¿verdad?, revisar hasta abajo las piedras, pero de, con Tere no, con Tere la vara fue como rapidito y, y además actualmente se cree, yo no, no, sé, no, no voy a decir que es como fijo, pero se cree que muchas de las donaciones que en teoría deberían ir para las hermanas de la caridad se están desviando directamente hacia el Vaticano, quien es quien tiene ahora el control de esos fondos. Ah, sí, Entonces, sí claro. Entonces, de ahí, ¿verdad?
0: Entonces, esos maes dijeron, esta es la, la gallina los huevos de oro.
1: Esa, exactamente. Esa vaquita la voy a seguir ordeñando yo. Exacto. Hasta que se muera. Y pues ahí está. Ella, ella tal vez no andaba con una pistola en la mano, pero andaba con jeringas contaminadas, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, kill your
0: idols, no, no adoren nunca a nadie porque todos somos sujetos a hacer cosas. A
2: A que nos cancelen. ¿sí? A que nos cancelen,
0: así es. Y bueno, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en el episodio de hoy. Quedó de hora ¿Qué y tema vaya. De Qué tema tan denso. Sí, es un tema muy denso. A mí, me da un
2: a mí me da un poco de tabú porque alguien que yo conozco, o sea, es una profesora de, de la U, que la madre me cae muy bien. O sea, ella es una muy buena persona. Pero se tiene. Es católica, así como de forma no irónica
1: De forma no irónica
2: y, y... la madre está como Muy metida con la madre Teresa Al punto tal de que, un, de que cuando manda un correo La firmita tiene
1: Ay, una, como... una
2: frase de la madre sí, Teresa
1: frase.
2: Y yo nada más me quedo así como Dios mío Si usted supiera
1: Y esa y es la vara que Activamente Vamos a ver La gente es? escoja ignorar es? estas cosas como ella era la líder de culto, entonces la gente es, está como ride or die o sea, a mí no me Ajá. toque a Tere porque nos vamos a los pichazos entonces siempre que salían cuestionamientos y esto se dio durante la época en la que ella estaba viva las, había periodistas que la criticaban, había gente que la criticaba y apenas se daba publicación ella apenas Jeffrester. se daba una declaración había, ¿cómo perdón? era
2: igualita a Star
1: Exacto, entonces apenas alguien se quejaba de la Mae o le criticaban algo o lo que fuera, le llovían los stanners de la Mae, o sea, le empezaban a salir médicos, empezaban <risa> el a salir el, el fandom, se levantaba Mae y entonces empezaban a publicar que lo que pasa es que usted es un hater, lo que pasa es que usted le tiene envidia a la Mae y literal hay artículos en donde dicen, no, lo que pasa es que fulano la odia tanto que él, todo lo que ella hace lo ve mal. Entonces, lo más está diciendo
2: es que ella está lavando agujas con el chorrito de agua. agua. Ajá, ajá.
1: ajá. Y, y la gente nada más, había muchas personas que ciegamente la defendían ante cualquier crítica, no importaba lo que se dijera, aun cuando fueran cosas con mucho fundamento, la gente era como, no, 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 lo que pasa es que usted está terminando las cosas, usted quiere ver las barras malas, usted no quiere ver lo bueno piensen en el montón de almas que están subiendo al cielo.
2: ¿Cuántas almas ha salvado usted?
1: Eso es... Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Vaya, salve almas. A ver si puede hacerlo tan rápido. Pero...
2: Tan rápido,
1: tan rápido. Tan rápido. Tan Hay Que se morían rapidísimo. <risa> y
2: la madre ya, salvados.
1: Otro hay gran un, día. Hay un número que no recuerdo, pero se hablaba de que aproximadamente el 50% de las personas que entraron a los hogares fallecieron. No, no me acuerdo... Ahorita, el número de cantidad de personas, porque pensemos en el montón de sucursales, en el montón de países, ¿verdad? Pero de todo ese montón, aproximadamente la mitad falleció por falta de atención, por falta de medicamentos, por todo, por todo. Aún cuando quizás, tal vez, podría ser que no, no hubieran tenido que fallecer en otras circunstancias. Sí, tal vez no
2: les tocaba todavía.
1: Correcto. Ahora, tomen ese dato del 50%, por favor, con una pinza de cada lado, porque estoy, estoy trayendo la punta de memoria, ¿verdad? puede ser que esté diciendo un dato que está mal pero, El pero caso creo, que creo, haberlo, creo, creo, creo haberlo visto entre las cosas que leí ¿verdad? entonces, pero bueno esa es la historia de hoy con gusto
0: <risa> de nada esperamos que esto los haga reflexionar tanto como a
1: nosotros y a si, si sus si su su cuento, cuentos de la, la...
2: Milpa les trajo horrores inimaginables <risa> Sí. La otra semana tal vez
0: también se sí, puede hacer ¿no? por allá. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y esperamos que les guste. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Adiós.